0: Esto es Charlas de Fútbol y hoy vamos a hacer nuestro top 5 de los mejores equipos. Comenzamos. Charlas Daily. los vídeos de charlas de fútbol en formato podcast. Bienvenido Diego,
1: ¿cómo estás? Muy bien, Juan, muchas gracias por darme siempre la bienvenida.
0: De nada. De nada. <risa> ¿Y DJ, tú qué tal?
2: Muy bien, estoy bien aquí, eh, con ganas de hablar de los mejores equipos de la historia del fútbol. <risa>
0: Eh, así me gustan tío, que estéis animados y que estéis motivados para hacer este pedazo de vídeo Antes de que empecemos, activa la campanita, suscríbete y dale like a este vídeo Un like así de grande, ¿cómo chicos?
1: Pues muy grande, grande, concretamente sí. como la... <risa> no, eso es para que me <risa> se meta un pi
0: <risa> Tampoco te pongas así No, perdón, perdón Diego, empezamos con tu top
1: Pues sí, y fíjate que he colocado en la esquina donde suele haber un dedo de los Knicks, el libro casualmente escrito por nosotros tres eh, donde se habla de muchos personajes que van a estar dentro de mi top así que si la gente quiere saber más sobre estos personajes pues puede adquirir el libro en el link de la descripción y conocerlos mejor Top número 5 La Brasil de 1970 El Jogo Bonito eh, de Pelé de Jarsinho de Rivellino. Eh, que bueno me apetecía, me apetecía incluirles es, yo creo que es uno de los equipos que más me hubiera gustado ver porque es como el romanticismo del fútbol, ¿no? Hecho, hecho equipo, pillas a un Pelé al que ya no le queda mucho pero que sigue a un nivel brutal, a un Roberto Rivelino que era un espectáculo, y, y bueno, evidentemente ganan, ganan aquel mundial haciéndolo muy bien, y, y me quería quedar con ellos.
0: Muy es bien. Es un equipazo. Yo no he incluido selecciones, pero me parece una buena decisión Yo tampoco lo he incluido.
1: Top número 4, me he quedado con uno de los equipos que más ha influido en la historia del fútbol a partir de su creación, que es el Ajax de eh, Johan Cruyff, eh, sobre todo esa etapa en la que ganan tres Copas de Europa, eh, un equipo que confecciona al principio Rinus, muchos nombres, eh, Mijels, no me acuerdo de, de los segundos nombres, y que acaba... Estefan eh, Kovacs dirigiéndolo Y bueno, eh, es un club que, que Como os decía antes, le quiero meter aquí Aparte porque jugaba muy bien, porque ha influido en el posterior Barça de Cruyff, que podría estar aquí perfectamente Y en otro equipo que ya os digo que está en mi top Que es el Barça de Guardiola, o sea que además de que jugaba muy bien Y que tenían jugadorazos, me lo quedo por la influencia Que ha tenido en la posteridad del fútbol, amigos sí, muy bien.
0: De hecho En nuestro libro tenemos un capítulo dedicado eso es. a Eso
1: es, eso es, correcto muy entretenido, por cierto, lo recomiendo a todo el mundo que lo lea, top número 3 me voy a quedar, aquí ya me empezó a costar un poco más me voy a quedar con el Milan de eh, Arrigo Saki, un poco por lo mismo no por eh, cómo innova por cómo influye en el, en el posterior fútbol, por esa presión eh, que, que ejercían, he estado mirando antes partidos que ganan en plan de, de goleada y he visto una goleada del Real Madrid en las semis de Champions o sea que no es fase de grupos ni nada que son semifinales de, de Copa de Europa por aquel entonces en la 88 89 por 5-0 Top número 2 hablando del Real Madrid Guille el Real Madrid de Alfredo Di Estefano de, del 55 al 60 más o menos eh, la franja que quiero incluir porque es como el primer gran equipo a nivel de competición europea que existe por eh, los jugadores que estaban ahí, por Copa, por Di Stéfano, por Puskas y, y porque, joder, o sea,
2: ganan cinco Copas de Europa consecutiva y para mí tenían que estar. Sí, a ver, es que no, en cuanto a equipo es uno de los, de los más laureados y uno de los que dominó una generación. De, sí, sí. desde luego que sí eh, no he metido al grande Torino que me hubiese gustado meterle pero
1: no. sigue incluido al Madrid y a Stefano por su influencia en la Copa Europa y en el puesto número uno el mejor equipo que yo he visto el único que he visto en, en, en vivo de esta lista que es el Barça de, de Pep Guardiola eh, sí que es verdad que, que quizás si hubiese jugado un partido contra alguno de los anteriores pues igual no lo hubiese ganado sobrado pero coincide con una generación que se adapta perfecto al estilo de juego, eh, dominan de una manera brutal en una época donde España tiene un fútbol de los mejores que ha tenido nunca y creo que, que le tenía que meter aquí porque al menos es el que más he disfrutado yo y que le quería meter en el top número uno.
0: ¿Y la Real Sociedad normalmente?
1: Me ha costado, me ha costado no meter no meter a la Real, no, pero igual la del 81, 82 la podía meter, pero creo que la Brasil del 70 está un poco por encima de la Real de, de aquellos años. Así que bueno, me ha costado, pero oye, ya, ya habrá ocasión para meter la de la 2021.
0: Ok, ¿cómo queda tu equipo? Pues, o sea, tu top 5. pues
1: mi top eh, de mejores equipos de la historia Julien queda en el top número 5 La Brasil de los 70, En el 4 el Ajax de Johan Cruyff En el 3 el Milan de Saki, En el 2 el Real Madrid de Di Estefano Y en el top número 1 el Fútbol Club
2: Barcelona de Pep Guardiola
0: ¿Qué llevamos contigo?
2: Yo, bueno, pues he puesto solamente clubes No he metido ninguna selección Y voy a intentar He hecho justo ahora una modificación Antes de, de que acabara su top Diego, porque tenía varias opciones, pero ha decidido uno de los que yo había puesto. Entonces, voy a empezar con el número 5, voy a poner el grande Torino, ¿vale? Eh, claro, es hablar un poquito del mito de uno de los equipos que, a priori, iba a dominar la que posteriormente luego iba a ser la Copa de Europa, pero, por desgracia, eh, con la tragedia de Superga, que es aquel accidente aéreo que sufrió el equipo tras un viaje a Portugal, pues, evidentemente, nos perdimos una gran generación que estaba llamada a dominar el fútbol y ganó. Cinco ligas consecutivas y es por eso el gran mito de, de jugadores como por ejemplo Machola, eh, Bachicalupo, Sola, bueno, jugadores muy 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 buenos que a priori pues bueno nos perdimos por el accidente aéreo de Super.
0: Un grandísimo equipo eh, y también una gran leyenda la que se ha construido en torno a aquel equipo. Eh, siempre se dice, jo, si hubiera iniciado la Copa Europa en vez de en el 55, en el 45, ¿cuántos títulos hubiera tenido aquel equipo? Exacto, exacto. Es una, una barbaridad.
2: Estaba viendo algún dato y es que hay dos temporadas en las que marcan más de 100 goles, hay una en la que marcan 125 y promediaban más de un 70% de victorias en un campeonato.
0: A mí me gusta la leyenda eh, que cuentan de allí en el Estadio Filadelfia, cuando el trompetiere empezaba a tocar, el <ríe> equipo no iba de todo bien, tocaba, tocaba la, la trompeta y, y Matzola, Valentino, se, se, eh, se remangaba sí. y el equipo empezaba a apretar, a apretar hasta ganar los partidos. ¡Qué
2: guapo, tío! Sí, sí, el, Andi el andiamo este y ya se ponían todos a jugar y a intentar remontar el resultado. Pues nada, el quinto... El Grande Torino. En el puesto número 4 he metido al Bayern de los años 70, el de las tres Copas de Europa. 74, 75, 76, que le ganan a Atlético de Madrid, Leeds y San Etienne. Pues una generación de jugadores alemanes de la mejor de la historia, con Beckenbauer, con Jóvenes, con Torpedo Müller. Bueno, eh, creo que en los años 70 estaba dominado por dos buenas generaciones, la neerlandesa y también la alemana. Y bueno, pues quería hacerle este guiñito a los teutones.
0: Sí, este sí que es yo creo que uno de, de los mejores equipos de la historia de largo, tanto, bueno, la, es Alemania y con, con la columna vertebral del Bayern y del Borussia Mönchengladbach que era también un equipazo y, y además es curioso porque los dos equipos tanto Bayern como aquel Borussia Mönchengladbach eh, suben desde segunda división un poquitos años antes con, con estos jugadores Con jugadores como Torpedo Müller Con como Franz Beckenbauer Como Sepp Mayer Empiezan a aparecer desde segunda división Llevan a sus equipos a lo más alto Y crean una selección alemana bestial Estuve viendo, por cierto, el otro día, chicos Que lo tenéis en, en YouTube El, el 12-1 o 12-0 Del Borussia Mönchengladbach Al, al Dortmund
1: oh, que bueno, Es verdad, que... fue el aniversario, ¿no? Creo
0: eh, sí, debía ser, porque me salieron recomendado de, <risa> no era el partido completo, sino que era una versión larga de 40 a 45 minutos. Estaba muy, muy bien. Joder,
2: pues que, oh, pues un veré. baño,
0: un baño tremendo. Habrá que más ahí está Heinkes,
2: y, y mola ver a Heinkes como delantero. Porque ahora sí. la gente se ve la figura de entrenador y tal, pero fue un grandísimo delantero de los años 70. Vamos sí, con el pues
0: probablemente el mejor delantero de la historia del fútbol alemán, justo después de Torpedo Miller. Y por delante de Miroslav Klose, pero, Tuvo la mala fortuna de coincidir en la misma época que Torpedo Müller. Pero Jupp Heynckes es una, un auténtico mito, un delanterazo completísimo.
2: Os voy a decir mi número 3, que es el Manchester United de Sir Alex Ferguson. O sea, uno de los equipos que más ha durado, o más que por el propio Manchester United, por Sir Alex Ferguson. Estoy aquí viendo su palmarés, 17 ligas, 9 copas, 10 supercopas, 2 Champions League... Eh, un equipo que gracias a Sir Alex Ferguson pues, mm, dominó la Premier League y se convirtió en uno de los mejores de Europa.
0: ¿Y con, con... Cuál, ¿con cuál te quedas?
2: A ver, eh, a fin y al cabo yo me quedaría con el, con la temporada 99, ¿no? que es la que ganan el triplete. Que mm. es uno de los grandes hitos en la historia del fútbol europeo porque no todos, no ha habido muchos equipos que hayan conseguido el triplete. En este caso, ese año, el Manchester United lo consiguió. Pero bueno, ha tenido muy buenas generaciones también. Es que elegir quedarse con una es muy difícil.
0: Ya, yeah. Sí, a mí me gusta más el que a ver, es un equipazo, ¿eh? el, del, el del 99, porque es completo en todas las líneas. Pero el de unos años después, que llega a varias finales de la Champions y, y pierde bueno, pierde contra el Barça mismamente dos, luego le gana uno al Chelsea, y ese también es un equipazo mm. muy muy bestia. ¿eh? Muy top, sí, sí.
2: Muy, muy top. Y en el puesto número dos... Eh... Recogiendo un poco la frase que había dicho Diego, eh, coger un equipo que había revolucionado el fútbol en los años 80, que era el Milan de Saki. Eh, la regularidad que tuvo, eh, sobre todo en competiciones europeas, porque en ligas tampoco consiguió muchas. Eh, si no recuerdo mal, solamente consiguió una liga, un escudeto a Rigosaki, pero consiguió dos Copas de Europas consecutivas, 89-90, y... Lo habíamos visto, eh, bueno, había hablado del Alberto López Frau y Sergio Villariño, que era muy difícil meterle mano a este equipo porque era un equipo que estaba muy bien mentalizado, eh, tácticamente perfecto, y que, bueno, también reyendo un poco del mito de que era defensivo, que también era muy ofensivo y con grandísimos jugadores como Van Basten, Gullit, eh, Maldini, Baresi, bueno, es que es una generación dorada del fútbol italiano. Sí. Y ya, por último, eh, me quedo con el Barça de Pep Guardiola. Para mí... Es la mayor excelencia de juego que he llegado a ver en mi vida Y con uno de los mejores jugadores que voy a ver en mi vida seguramente que sea Leo Messi Entonces creo que es algo muy obvio y redundante decir que para mí es uno de los mejores de la historia
0: Sí, estamos de acuerdo ¿Cómo queda el top 5?
2: En el puesto número 5 el grande Torino En el puesto número 4 el Bayern de los años 70 En el puesto número 3 el United de Ferguson En el puesto número 2 el Milan de Saki, Y en el puesto número 1 el Barça de Pep Guardiola Perfecto Muy bien.
0: Voy con mi top 5. En el puesto número 5, a que Madrid ¿eh? Es seleccionado el Real Madrid de Mourinho, porque Mourinho llega a un club que lleva muchos años sin pasar de los octavos de final de la Champions, que ha perdido esa mentalidad, ese gen competitivo y ganador que ha caracterizado siempre al Real Madrid, y el equipo, y además se está enfrentando al mejor equipo de la historia, que es el Barcelona, es. por aquel entonces, en su primer clásico le mete un 5-0, y, y es un equipo que dice, vale, pues tengo que empezar a reconstruirlo desde cero y darle una identidad, y lo, lo acaba consiguiendo, y aquel equipo, eh, sobre todo dos temporadas después, contragolpea de una manera que, que es alucinante, y creo que alcanza su máxima expresión, eh, ya sin Mourinho, y, pero sí con Ancelotti, el año que gana la décima, es un equipo que daba gusto verlo y daba gusto verlo contra golpe.
1: totalmente de acuerdo o sea también es uno de mis equipos favoritos y sobre todo lo que decías del contexto de tener que enfrentarte al mejor equipo de la historia y aún así ganarle finales eh, pelear, ganarle una liga haciendo un récord o sea que me parece un mérito tremendo y me parece muy bien que lo incluyas ¿eh?
0: Eh, puesto número 4, el Inter del Niño Herrera Aquí esto va por gusto personal ¿eh? Porque aquí sé que hay otros equipos Que han sido mejores, probablemente el mismo Bayern de los años 70 haya sido mejor Pero es, es uno de los Grandes clubes de los años 60 Recordado por Esa figura del Catenaccio eh, Como un equipo defensivo Pero que también atacaba y atacaba con muchos efectivos, con Jaquinto Faquete incorporándose por el carril izquierdo con Luis Suárez lanzando a, a los jugadores de ataque Jair eh, por el otro costado eh, con Matsola llegando era un, un equipo muy muy completo Peiro, por cierto, que también falleció hace poco y, y al que tuve la fortuna de entrevistar hace unos años, también jugaba en aquel equipo era un, una escuadra completísima que además ganó la Copa de Europa y, y dominó el fútbol italiano y europeo de los años 60
1: Hmm, nada que sí. añadir, nada que añadir
0: Puesto número 3 El Milan de Saki, lo hemos incluido los tres Y el, 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 el Saki cambia, cambia la historia Del fútbol eh, italiano La historia del Milan y cambia la historia Del fútbol mundial en, en realidad Lo cambia todo o sea, Arrigo Saki marca un antes y un después Por la forma de jugar de aquel equipo Por la forma de presionar Por la forma de saltar el fuera de juego Y por Varios jugadores que son leyendas eh. En primer lugar los tres neerlandeses eh, Rijkaard, Gullit, Van Basten Y luego sacó una vertebral también formada por jugadores italianos Que, que son eh, estratosféricos Como Maldini, Baresi, Costa Curta, eh, Donadoni eh, el Ancelotti que hablábamos antes también de él Es un equipazo mm. Puesto número 2 El Real Madrid de Di, De Alfredo Di Stéfano
1: <risa> <Diego>, eh, <Bocapoy. risa>
0: el Real Madrid de Diego Campón no, el Real Madrid de Di Stéfano, de los años no, no el que entrenó Di Stefano, sino el de, el de Di Stéfano como jugador años 50-60 cinco Copas de Europa seguidas, las cinco primeras claro no, dominador del fútbol europeo en aquellos tiempos y, y un equipo de, de leyenda con futbolistas eh, como José Santa María que también lo entrevistamos hace mucho tiempo Guille y yo, eh, uh -huh. guardamos también muy buen recuerdo de él eh, gente como Marquitos, Zárraga eh, y por supuesto el propio Di Stefano o Puscas que era un, una bestialidad eh, Paco Gento que es uno de los extremos más desequilibrantes que ha habido en la historia del fútbol español un equipo que obviamente tiene que estar aquí y puesto número uno, aquí también volvemos a coincidir el Barça de Guardiola.
1: Muy
0: bien. No vamos a ver algo de igual en cuanto a juego. Yo dudo, dudo bastante que, que, que lo veamos. ¿eh? Eh, ahora mismo lo estoy pensando y también, por ejemplo, pienso en el Liverpool de Klopp. Es otro Eso equipo es. que sí. puede llegar a entrar aquí. ¿eh? Me parecería justo que, que llegue a entrar aquí, pero bueno, esto va por gustos personales. Aquel Barça eh, de, al que recupera Guardiola después de ese año de depresión con Raichar ese último año. Eh, cuando ya nadie se lo, se lo espera se deshace de Ronaldinho se deshace de Deco dos buques de aquel equipo eh, se intenta deshacer de todo no lo consigue se queda con él y hace que ese equipo juegue al fútbol como nunca antes hemos visto liderado por Messi con Xavi está en la base eh, es, es el, el mejor equipo que he visto yo nunca así que dejadnos en comentarios cuáles son los mejores equipos que habéis visto vosotros ya os decimos esto es algo totalmente subjetivo cada uno tiene su propia lista su propia opinión yo he dicho estos cinco y mañana igual se me ocurre otro, pienso en otro y digo, joder, pues este juega mejor. Estos son los primeros que se nos han venido a la cabeza, ¿no, chicos?
1: Sí, sí, Así es. desde luego, desde luego. Y, y como he dicho antes, que la gente le eche un ojo al libro de Charles de Fútbol, porque ahí están desarrolladas muchas de estas figuras que hemos comentado, chicos.
0: Exactamente, aquí lo tengo. Lo voy a poner aquí bien centradito. Y ya está. Diego, oye, ¿cuándo fue la última vez que ves esto con ilusión?
1: Pues mira, Juan, fue exactamente. darle a like a este vídeo y activar la campanita porque es muy importante, porque esto lo diré en un próximo vídeo.
0: Perfecto. Guille, hasta la próxima.
2: Hasta la próxima. Adiós. Gracias por escuchar este Charlas Daily. Síguenos en Spotify, iBox e y Apple Podcasts.